0: Detective Inspektor Nathan Cannon versucht weiterhin die Hintergründe im Fall Stassov aufzuklären. Ein Besuch in der russischen Botschaft brachte einige Erkenntnisse über die jüngere Geschichte des Zarenreichs zutage. Aber ist Viktor womöglich in das Attentat auf den Zaren verwickelt gewesen? Und was verheimlicht der Mitarbeiter der Botschaft, als der Name Stassov fällt? Zu guter Letzt ist auch noch Detective Zufall zur Stelle. Denn als Kenneth mit seiner Schwester Victor's Grab besucht, treffen sie dort eine junge Frau an, die ein paar Blumen ablegt. Es handelt sich dabei um niemand Geringeres als die Sekretärin des Botschaftsangestellten Miosov. Mein Name ist Michael und wir spielen heute die achte Episode des Private Eye-Abenteuers Tiefe Wasser. Mit dabei sind die Kriminalistin Grace Davenport, gespielt von Sandra.
1: Kann es tatsächlich sein, dass Mr. Stassov in die Ermordung des Zaren verwickelt ist?
0: Der Nervenarzt Feim Mustafa Sadi, gespielt von Michael. Langsam wird es interessant. Die russische Botschaft weiß wohl mehr, als sie zugibt. Der Reporter Tristan Blackpants gespielt von Lars. Egal wie auch immer, die Wahrheit wird in der Daily Mail zu lesen sein. Sowie der Detective Inspector Nathan Kennard, gespielt von Joseph. Miss, Miss, warten Sie, warten Sie, einen Augenblick, bitte. Ja, du hast die gute Frau eingeholt und sie dezent an der Schulter gehalten. Sie hat sich umgedreht und du hast in das Gesicht geblickt und dabei die Frau erkannt, der ihr schon ja in der russischen Botschaft gegenüberstand. Sie blickt dich ein wenig verwirrt, entgeistert und äh, vielleicht panisch ja alles auf einmal entgegen. Was wollen Sie von mir?
2: Miss, beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich bitte. Ähm, ich habe. Ich mu muss wissen, was 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 Sie über meinen Schwager wissen, Mr. Sastov. Bitte.
0: Ich weiß nicht, wovon Sie reden, sagt sie mit einem sehr starken russischen Akzent.
2: Ich ähm, möchte Sie nochmal am Handgelenk packen, halte dann aber inne und sage, Miss, ähm, bitte. Mein ma, mein Schwager ist da, seine Frau, seine Kinder. Ich ähm, mu muss muss etwas tun. Ich kann das nicht so stehen lassen, dass er... Sie, Sie wissen doch selbst, dass er in irgendetwas verwickelt ist.
0: Wie kommen Sie darauf, dass ich ihn kennen würde?
2: Sie haben Blumen an seinem Grab niedergelegt? Miss, bitte.
0: Nein, nein, das, das, das muss ein Irrtum gewesen sein. Ich wollte die auf ein anderes Grab legen.
2: Das, das glaube ich Ihnen nicht. Bitte. Äh, helfen Sie mir.
0: Ich Unheimliche Kopfschmerzen. Das kann alles nur eine... Tut mir leid, das muss eine Verwechslung gewesen sein.
2: Kommen Sie, wir wir setzen uns hier drüben einmal auf die Bank, dann können Sie etwas durchatmen und ähm, vielleicht können Sie mir dann weiterhelfen. Kommen Sie, kommen Sie und ich reiche ihr meinen Arm.
0: Mit wenig Widerstand lässt sie sich zu dieser Parkland geleiten und ja, deine Schwester steht unweit daneben. Barbara blickt also ein wenig, ähm, ja. Ein wenig verwirrt auf die Situation.
2: Ich schaue sie äh, etwas äh, durchdringend an und schüttel leicht den Kopf und äh, nicke so auf die Seite, dass sie sich äh, keine Ahnung, um was anderes kümmern soll. Also so von meiner Geste her, ob sie es versteht oder nicht, weiß ich jetzt nicht, aber ich äh, wende mich dann zu der, zu der Dame zu und ähm, Miss, äh, wir wissen, dass ich bin mir sehr sicher, dass sie äh, einen Kontakt für ähm, meinen Schwager in der Botschaft sind. Und ich will, ich will gar nicht genau wissen, was, was mein Schwager in der Vergangenheit getan hat, aber ich muss dieses Verbrechen, den Mord, aufklären.
0: Sie seufzt und ähm, verbirgt ihr Gesicht in den Händen. Man sieht ihr an, dass ihr die Tränen in den ha Augen stehen. Und sie blickt einmal sehr nervös um, so als ob sie befürchten würde, dass sie beobachtet wird, als ob irgendjemand möglicherweise in der Nähe steht und sagt dann leise, Sie haben nicht Unrecht. Ich hatte Kontakt mit Viktor, aber ich kann hier nicht darüber reden. Lassen Sie uns in einer halben Stunde, nein, in, in einer Dreiviertelstunde kommen Sie in... In, in das Café.
2: Welches Café meinen Sie?
0: Doch drüben, in der Ecke vom Friedhof. Ich möchte Sie jetzt ungern allein lassen. Sie wissen doch, wo Sie mich finden, aber vertrauen Sie mir.
2: Gut, in einer Dreiviertelstunde. Und dann, ja, ich habe sie ja nicht festgehalten, aber wenn sie dann gehen will, dann lasse ich sie auch gehen.
0: Sie steht auf und blickt nochmal in Richtung von Barbara kurz und zieht dann ihr Kopftuch zurecht und eilt relativ zügig davon.
2: Ja, ich werde ähm, dann auf Barbara zugehen, äh. nochmal meinen meinen Anzug zurechtziehen, sagen, ähm, Barbara, hast du hier noch etwas zu tun? Wie meinst du das? Ja, ich möchtest du noch hier bleiben?
0: Nein, ich glaube, ich bin hier fertig.
2: Na komm, dann nehmen wir die Kutsche nach Hause.
0: Jo. Ihr fahrt also mit der Kutsche wieder zurück.
2: Ja, ich werde auch, ähm, ich werde sie auch nur ähm, kurz absetzen, ihr noch absetzen? Ja.
0: Nein, nein, wo denkst du hin? Was denn? Ich will hören, was diese Frau zu erzählen hat. <lacht> mein
2: Liebe, ich verspreche dir, ich werde dir sagen, was sie zu berichten hat, aber ähm, das ist Teil der Ermittlungen Nathan? und nicht
0: Nein, ich bestehe darauf. Es daraus.
2: ist keine Privatsache. Das ist Ermittlungssache.
0: Es geht um meinen Mann. Was, bitteschön, ist da keine Privatsache? Es geht zuerst um die Ermittlungen. Ich möchte eine Erklärung von dieser Frau haben und da lasse ich mir nichts vorschreiben. Hast du was
2: verstanden? Ja, Schwesterherz. Gut, dann, wo bringst du die Kinder unter?
0: Die sind gut aufgehoben bei der Nachbarin.
2: Gut, ich möchte sowohl Miss Davenport als auch Mr. Sassadi und auch Mr. Blackpants abholen. Ich... Drücke die Daumen, dass ich sie äh, finde, wo ich sie erwarte. Und wir, wir haben nicht viel Zeit. Das heißt, keine Diskussion bitte auf dem Weg. Und dann Kutsche auf, auf. Ähm, zuerst zur Universität. Da bin ich sicher, dass ähm, dort äh, Dr. Sassadi ist. Auf, auf.
0: Mit zügigem Galopp geht die Kutsche durch die Straßen Londons. Und an der Universität wollte Fahim etwas erledigen? Ja,
3: gute Frage, was es war. Aber vielleicht war es, ging es um die Ermordung des Zahn, noch etwas herauszufinden. Beziehungsweise grundsätzlich über diese russische Geschichte, die wir ja jetzt auch hatten, da zu dem Fürsten vielleicht noch etwas äh, herauszufinden ist und eben über die, über dieses äh, Attentat auf Alexander den Zweiten.
0: Du, Wolltest dich da just irgendwie rein vertiefen, aber als du das Gebäude wechseln wolltest hin zur, zur Bibliothek, weil man dich nochmal verwiesen hat an eine andere Fakultät, wo man vielleicht noch ein bisschen weitere Informationen finden könnte, trifft dich äh, Nächsten, der gerade mit der Kutsche vorfährt und ähm, ja wie der Zufall es halt so will, auf dem Trottoir ja und hält direkt neben dir. Weil du bist durchaus äh, auch aus der Ferne zu erkennen.
2: Dr. Sassadi, Dr. Sassadi, warten Sie kurz. Ja, guten Morgen, äh, Mr. Kenneth. Äh, guten Morgen. Ähm, lassen Sie uns gleich aufbrechen. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich äh, ich äh, habe eine äh, Zeugin. Ich glaube, sie hatten die richtige Vermutung. Kommen Sie mit. Wir treffen uns in einigen Augenblicken. Ich muss noch die. Wir müssen noch die anderen einsammeln.
3: Mhm, gut. Äh, ja. Ich wollte zwar zur Bibliothek, aber ich, wenn es so dringend ist, dann wird das warten können. Bücher laufen nicht so schnell. Ich weg. kann
2: ihre Expertise sicher gut gebrauchen.
3: Gut. Steigt dann zu ihm in die Kutsche mit ein.
2: Dann weiter zum äh, Yard, wo ich hoffe, Miss Davenport
0: anzutreffen.
1: Ja, die hat mal ähm, wieder bei ihrem Arbeitsplatz vorbeigeschaut.
0: Hat sie Besuch von Tristan? Bestimmt. Ja, denke ich schon, dass
4: Tristan Miss Davenport besucht hat. um
0: Ihr sammelt die beiden... Am Yard auf und der Kutscher muss dann schon ganz ordentlich äh, ja die Pferde antreiben, damit er noch einigermaßen rechtzeitig zum vereinbarten Treffpunkt kommt. Einem sehr kleinen Café an der Ecke beim Friedhof. Klein und überschaubar. Wobei überschaubar wahrscheinlich eines der Hauptgründe war, weshalb äh, die gute Frau dieses lokal als als äh, Treffpunkt ausgesucht hat. Denn man hat einen guten Überblick darüber, wer sich da überall befindet, aufhält. Und mh, gleichsam ist es nicht so groß, als dass da viele Leute sich irgendwie verstecken können.
3: So, Mr. Kennedy, äh, womit meinten Sie, hatte ich recht? Das Entzeugnis sagt ich. Ich
2: glaube, Sie hatten ähm, vorher vermutet, dass die ähm, Sekretärin etwas mit äh, meinem Schwager zu tun hatte. Und tatsächlich, sie hat vor wenigen Stunden Blumen an das äh, Grab äh, von Viktor gelegt. Mhm. Ich denke, sie ist die, wie 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 hieß es in dem Schreiben, Gewehrsperson. Ich denke, es macht vielleicht, äh, es macht, es ist, wahrscheinlich ist es egal, ob wir uns alle an den Tisch setzen, aber vielleicht setze ich mich an den Tisch und ihr setzt euch neben, neben nebendran an den Tisch, damit wir alles hören. Und ähm, ansonsten ist es vielleicht so auffällig, sie ist sehr ängstlich und ich glaube, der ein oder andere ist dir sicher auch auf den Fersen, wenn ich ihre, äh, ihr Verhalten richtig einschätze.
4: Ich flüstere zu Miss Davenport, wenn sie nicht nur ängstlich ist, weil die Witwe anwesend ist.
1: Um, ich weiß nicht, Mr. Blackpins, aber könnte natürlich sein. Hören wir mal an, was sie zu sagen hat.
0: Ihr betretet das Lokal und da sitzt die gute Frau auch schon. Sind wir drinnen oder draußen? Drin. Okay. Bei dem tristen Wetter wäre es draußen nur wirklich kein angenehmer kein angenehmer Aufenthalt. Und als ihr das Café betretet, macht sie doch recht große Augen und macht Anstalten aufzustehen. und Wer sind da die Leute?
2: Miss, bitte ähm, beruhigen Sie sich. Ähm, Sie wissen ja, in welcher außerprivatlichen Veranstalt, äh, ver ver Verantwortung ich hier bin. Es geht um einen Mord. Äh, lassen Sie uns in Ruhe hinsetzen. Wir beiden besprechen das. Meine Schwester Barbara Stassoff möchte gerne dabei sein. Die anderen Begleiter sind meine Unterstützung, meine Beratung. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde für Ihre Sicherheit garantieren.
0: Wenn Sie das sagen...
2: Ich verspreche es Ihnen.
0: Nun gut. Was soll ich sagen?
2: Lassen Sie uns setzen. Was trinken Sie? Ein Tee? Oder trinken wir Wodka? Was wäre Ihnen genehm?
0: Mir wäre ein Tee, ganz recht.
2: Dann ähm, kümmere ich mich um den Tee. Gehe kurz zum zur Theke. Stelle sechs Kuchen und sechs Tee.
0: Ja, Sie, Sie haben recht. Ich bin Victors Informantin. Ich habe ihm Informationen beschafft aus der Botschaft. Ich weiß, Miss, das auf was Sie denken, aber es ist nicht so. Ähm, ich, ich bin nicht seine Geliebte. Glauben Sie mir. Victor ist viel zu ehrbar, als dass er Sie betrügen würde.
2: Ähm, miss, sagen Sie, über was haben Sie Victor informiert? Was haben Sie für ihn
0: getan? Ich sollte für ihn die, die Ohren und Augen offen halten, um, naja, gewisse Informationen ähm, zu beschaffen, wenn, wenn, wenn diese in der Botschaft besprochen werden. Um was geht es, Miss? Sie müssen wissen, naja, Victor war Anführer einer Organisation und musste befürchten, dass man, Versuchen würde, sie zu entfernen, oder gar, naja, so wie es wahrscheinlich geschehen ist, ihnen das Leben zu nehmen.
2: Um was geht es dabei? Miss, wir brauchen mehr Informationen.
0: Nun, hm, äh, Viktor, Sie müssen es wissen, Viktor ist mein Onkel. Und mein, mein Vater war äh, Mitglied der Narodniki, die nicht unschuldig waren an dem Tod des Zaren. Und, ja, mein mein Vater, meine ganze Familie ist damals bei einem einem Brand ihres Hauses ums Leben gekommen und dann hat sich mein Onkel Viktor um mich gekümmert. Nicht direkt. Er konnte sich ja nicht selber mit mir. Zu meiner Sicherheit hat er mich bei einem Bauernpaar untergebracht und ähm, von denen habe ich auch meinen Namen. Markowa und naja, Onkel Viktor musste sich immer bedeckt halten, um nicht von der Obrigkeit auch ins Visier genommen zu werden. Und so ist er dann nach London gegangen.
2: Aber können Sie sich, äh, wa wa warum passiert das jetzt? Warum, warum glauben Sie, dass Viktor jetzt ist das dann nur eine nachträgliche Rache für das, was passiert ist?
0: Na, Sie, Sie glauben nicht, wie wie rachsüchtig oder wie ordnungswillig die, der, der Zar ist. Man, man will das nicht durchgehen lassen. Man, man brauchte schließlich ein Exempel und alle, die sich gegen den Zaren gewandt haben, müssen oder sollen ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Vor allen Dingen, weil Viktor hier in London die, naja, die Londoner Sektion der Narodniki fortgeführt hat, so wie es sie auch in anderen Städten auf dem Festland gibt.
2: Ähm, da, danke auf jeden Fall, dass Sie zu ehrlich, zu so ehrlich zu mir waren, Barbara. Ist für dich alles in Ordnung
0: hiermit? Barbara ist sehr schweigsam und still, engstirnig und mh, eine gewisse Kälte geht von ihr aus.
2: Weil eigentlich würde sie jetzt mit der Erklärung eigentlich gerne hier loswerden. Ja, weil sie hat überhaupt nichts mit der Ermittlung zu tun. Also meine anderen Kollegen, die da sind, ja, aber sie überhaupt gar nicht. Barbara Liebes, ähm, weißt du alles, was du wissen wolltest oder hast du noch Fragen?
0: Ich weiß mehr, als ich wissen wollte. Sie rafft ihre Sachen zusammen und ähm, verlässt wutentbrannt entbrannt das Café.
2: Ich werde ihr nochmal na nach draußen folgen. Wahrscheinlich ja. äh, währenddessen können sich die anderen vielleicht mit der Dame nochmal kurz unterhalten.
0: Ja,
4: Tristan wird natürlich die Gunst der Stunde nutzen, aufspringen und sich neben die Dame setzen mit seinem Notizbuch in der Hand. Ähm, äh, Miss, äh, ich kam nicht umhin, Ihrem Gespräch zu lauschen, aber es war ja auch beabsichtigt. Es, äh, wir hatten ja bei Mr. Mewsow einen, einen Termin und ich hatte das Gefühl, er kennt Mr. Stasov. Kann das sein?
0: Natürlich kennt er ihn.
4: Das heißt, es, es war ein Komplott von höchster Regierungsebene, Mr. Stasov hier im Herzen des
0: Empires zu ermorden? Aus niederen Beweggründen? Rache? Die verstehen das nicht. Was glauben Sie, würde passieren, wenn jemand die englische Königin äh, ermorden würde. Gott
4: bewahre, das wäre eine Katastrophe. Nichtsdestotrotz sind wir Briten zivilisierte Menschen. Wir würden die Täter nicht einfach meucheln, wir würden sie vor ein ordentliches Gericht stellen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie dann die Todesstrafe erwartet, aber sie wären der Gerechtigkeit zuteil geworden.
0: Und wenn der Täter in einem fremden Land ist, wo die englische Justiz keinen Durchgriff hat? Dann
4: wäre das, wie man das in einer zivilisierten Welt macht, dann hätte man sich an die äh, dort herrschende Regierung gewendet und um eine Auslieferung gebeten. Oder vielleicht äh, die Person entführt. Das macht man vielleicht Ihnen, bei Ihnen auf dem Bazar so, Herr Doktor.
3: Ich glaube, dass äh, Regierungen durchaus dazu im Stande sind und das nicht nur einmal gemacht haben, auch ihre.
4: Ich hau mir die Hand auf den Tisch. Ich möchte doch bitten, die Briten sind ein ehrwürdiges Volk.
3: Nein, das möchte ich Ihnen nicht absprechen. Aber ich glaube, dass jede Regierung eines größeren Landes, die ein wenig Einfluss hat, solche Dinge macht, wenn sie ihre Gerechtigkeit durchsetzen will. Ja, denn ich glaube auch, dass sie dann den Prozess gewählt hätten. Aber ich glaube, wenn sie die Person nicht auf legalem Wege habhaft geworden wäre, hätten sie sie entführt.
4: Das würde ich abstreiten. Ich lasse hier nichts auf unsere Königinnen und auf unsere Regierung kommen und schaue ich jetzt Hilfe suchen zu Miss Davenport.
1: Ich weiß nicht, Mr. Blackpants Ich fürchte fast, Mr. Sassadi hat in gewisser Weise recht Glauben Sie wirklich, wenn unsere Queen ermordet worden wäre und die Täter wären nach Frankreich oder Deutschland oder Russland geflüchtet, dass man nicht alles getan hätte, um ihrer Habhaft zu werden?
4: Man hätte sich nicht den Methoden eines, wie soll ich sagen, eines Straßengangsters bedient. Ich könnte mir vorstellen, dass das Empire vielleicht ähm, einen gewissen Druck mit aufgeübt hätte und mit Krieg gedroht hätte. Ähm, das will ich nicht bezweifeln, aber so, so diese Straßenräubermethoden, das kann ich nicht auf unsere Regierung sitzen lassen. Aber es tut ja auch nichts zur Sache. Äh, und ich wende mich wieder der, der Dame zu. Und das alles mit Billigung der der russischen Regierung und des Zaren? Ja, was glauben Sie denn? Also, also ein Skandal, das muss das muss in die Zeitung, das muss die Welt erfahren. Und ich.
3: Ja, Mr. Blackpants, ich würde nur nicht zu schnell handeln. Weil sonst äh, äh, schaffen sie es, den nächsten Skandal und den nächsten Konflikt zwischen England und äh, Russland zu schüren.
4: Die Wahrheit muss die Wahrheit bleiben, Doktor. und. Äh,
3: natürlich, nur sollten sie erst dann, wenn sie wirklich stichhaltigste Beweise haben und nicht nur einen Beweis haben, ihren Artikel drucken und die Wahrheit schreiben, denn sonst... Wie gesagt, kann es sehr leicht äh, zu etwas Schlimmeren kommen und dann stehen sie mitten zwischen den Fronten in der Schusslinie, wie man so schön sagt.
4: Das wäre nicht das erste Mal. Das wäre nicht das erste Mal.
3: Nur ich glaube nicht, dass bisher auf sie scharf geschossen wurde.
4: Du siehst, wie Tristan ein bisschen bleich um die Nase wird. Oder diesen diesen Meuchelmörder und ich beschreibe der Frau mal diesen vermutlichen Täter. Ist das... Ist
0: das der Erfüllungsgehilfe des Zaren? Das kann ich Ihnen nicht sagen. So viel weiß ich auch nicht. Hm.
1: Miss Malkova, kennen Sie noch andere Mitglieder der Londoner Sektion außer Mr. Stasov?
0: Nein, leider nicht. Viktor war mein einziger Kontakt. Die waren sehr auf, naja, sehr vorsichtig und versuchen sich natürlich möglichst bedeckt zu halten. Ich weiß aber, dass sie über den Speakers Corner Kontakt zueinander aufnehmen.
4: Und was sind die Ziele dieser Organisation, die Viktor hier geleitet hat?
0: Ja, sie wollen für, für das Volk in, in Russland eintreten. Die Ungereimtheiten, die im Zarenregime vorherrschen, beseitigen. Indem
4: sie den Zaren selbst beseitigen.
0: Ich habe nicht gesagt, dass ich das gut heiße, was... Ja, geschieht. Aber Sie müssen verstehen, dass mein Onkel viel für mich getan hat und er ist der einzige, der den, den ich noch habe, hatte.
1: Was war Ihr Onkel eigentlich von Beruf, als er noch in Russland gelebt hat?
0: Ich glaube, er hat für die Eisenbahn gearbeitet.
1: Als als ähm, Lokführer, als Arbeiter?
0: So genau weiß ich das nicht.
3: Und das würde aber zusammenpassen mit dem, was seine Kinder Ihnen erzählt haben.
1: Was haben seine Kinder erzählt?
3: Sie haben auch einmal etwas erzählt, dass er bei der Eisenbahn war, aber ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, ob es Lokführer oder Heizer war, nicht als Schaffner, so wie ich es so wie ich es noch in Erinnerung habe, aber seine Hände müssen wohl nach Arbeit hinten ausgesehen haben.
1: Stimmt, jetzt wo Sie sagen, das hat der Gerichtsmediziner auch gesagt, als ich ähm, im Leichenschauhaus war.
4: Aber wie kommt ein Lokführer oder ein Eisenbahner dazu, für Christie's zu arbeiten und durch Europa zu reisen und Kunstwerke aufzukaufen? Da braucht man doch auch eine gewisse Expertise dazu.
1: Vielleicht hat er die Kunstwerke über Kontaktpersonen im Ausland bekommen und das Ganze diente nur zur Tarnung.
4: Sie meinen, er war gar nicht so erfolgreich wie alle behaupten.
1: Könnte doch sein, dass er nur auf den Kontinent fuhr, um die Kontaktleute anderer Sektionen zu treffen, die ihm dann die Kunstwerke zur Verfügung gestellt haben, damit seine Tarnung nicht auffliegt. Das wäre ein genialer Schachzug, Miss Stephen äh,
3: Nun, zumindest einen Teilerfolg müsste er gehabt haben, sonst wäre es wohl im Auktionshaus aufgefallen, dass er kein guter Händler ist. Und sein Chef meinte doch, äh, dass er doch das Europageschäft
4: angeregt hat. Ja, wie gesagt, wenn, wie Mr. Davenport erklärt hat, wenn er die anderen Sektionen getroffen hat und da kunstverständige Mitglieder sind, dann ist das klar. Dann geht er hin, es werden Informationen, er bringt Informationen mit und bekommt dann ein Bild dafür.
3: Ja, das ist durchaus möglich. Nur, da gibt er dort etwas ab von der Kunst, die er hier äh, bekommen hat.
0: Ja. Ja, wie auch immer. Ich muss jetzt wieder gehen. Hm. Ich habe Ihnen alles
3: gesagt. Ich weiß es nicht, ob es eine gute Idee ist, aber mindestens ein äh, Mitglied von dieser, wie, wie nennen sie es, äh, Narod Niki äh, ist, ist oder war bis vor kurzem noch in London ein äh, Antiquitätenhändler. Mr. Ähm, äh, Herr
4: Doktor, das sollten wir vielleicht jetzt hier nicht besprechen. Die, die Dame wollte gehen. Das sollten Sie nicht unnötig aufhalten.
0: Danke. Bitte. Ähm. Suchen Sie mich nicht auf. Sie Sie wissen nicht, wie gefährlich es ist.
1: Können wir Sie irgendwie aber erreichen, wenn wir noch Informationen bräuchten?
0: Ach, das ist
4: doch einfach. Mr. musov hat uns doch eingeladen, dass wir ihm weiter Fragen stellen können.
1: Stimmt, er wollte uns ja auch Zugang ähm, zu den Mitarbeitern des Fürsten noch besorgen.
4: Ja, insofern könnte es sein, dass Sie uns wiedersehen und ich grinse hier grin an.
0: Seien Sie vorsichtig. Damit nimmt sie ihre Sachen und eilt zügig, das Kopftuch wieder tief über sich zu ziehen, aus dem Café heraus. Er blickt da den äh, Detective und seine Schwester auf an, an der Kreuzung, wirft denen nur einen kurzen Blick zu und eilt dann von dann.
4: Und ich wende mich an den Doktor. Doktor, wir sollten nicht zu so freizügig mit den Verbindungen dieser Organisation hier in London untereinander sein. Sonst wird es noch mehr Tode geben, befürchte ich.
3: Und Da mögen Sie auch recht haben, ja. Ich habe vielleicht ein wenig äh, gedankelos gerade gehandelt.
1: Aber das ist auch ein Grund, warum Sie in Artikel auf jeden Fall erstmal noch zurückstellen müssen, Mr. Blackpants. Wir wissen ja nicht, wer, wen wir damit alles in Gefahr bringen würden.
3: Was das angeht, sollten wir... Wir schauen, was Mr. Kenneth seiner Schwester gesagt hat, nicht, dass sie zu viel redet und gegebenenfalls nochmal mit seiner Schwester reden.
4: Ganz ehrlich gesagt fand ich die Reaktion von Barbara etwas merkwürdig.
1: Inwiefern, Mr. Blackland?
4: Sie schien ja eher verärgert zu sein, anstatt ja, ein wenig aufgebracht. und ja, anstatt überrascht oder schockiert, das hätte ich jetzt eher erwartet zu erfahren, dass mein Mann in einer Organisation tätig ist, die mittelbar oder unmittelbar am Tod des russischen Zaren beteiligt war.
3: Nun, für die kurze Reaktion, die wir Zeit hatten zu sagen, ist es schwer, aber ähm, es kann natürlich auch sein, dass sie erbürst über ihren Mann war, dass er ihr diese Dinge verschwiegen hat und äh, so viel verheimlicht hat vor ihr, aber dafür habe war die Reaktion einfach zu kurz und sie ist zu schnell aus dem Raum gegangen, um das zu analysieren und sie hat zu wenig gesagt dazu.
1: Vielleicht hat sie einfach Miss Kalvo Malkova auch nicht abgenommen, dass sie ähm, die Nichte ist und vermutet immer noch was anderes.
3: Ja, das ist auch möglich. Es sind momentan zu viele Spekulationen in diese Richtung.
4: Aber finden Sie das nicht merkwürdig, dass eine Frau, die jahrelang mit einem Mann verheiratet ist, sich nicht für seine Geschichte, seine Kindheit, seinen Hintergrund interessiert, sich nicht dafür interessiert, was er Tag für Tag treibt. Ich möchte jetzt der Schwester von Mr. Kenneth nicht zu nahe treten, aber...
3: Wir sollten vielleicht einmal abwarten, was Mr. Kenneth äh, uns berichtet, wenn er mit seiner Schwester geredet hat und dann gegebenenfalls schnell hinterher. Aber ich glaube, da hinten...
4: Ist er noch unterwegs? M möglich. Also ich brauche jetzt etwas Starkes zu trinken und schiebt die Teetasse weg. Ist sonst noch jemand und ich schaue Miss Davenport und den Doktor an.
1: Ich würde noch eine Tasse Tee nehmen, Mr. Blackpants.
4: Eine Tasse Tee Keine, mit, mit einem Schuss Brandy?
1: Ach ja, warum nicht? Das haben wir uns
4: heute, glaube ich, verdient. Für Sie auch, Doktor?
3: Ja, ohne den Brandy.
4: Ach so, ich vergaß Sie trinken ja ihren. Genau. Und ich würde. Ich bestelle mir einen Whisky und für die Miss Davenport einen Tee mit Schuss und für den Doktor einen Pfefferminztee.
1: Ja, so langsam funktioniert das doch mit der Bestellung.
2: Schwesterherz und ich greife sie so beim Abend. Was ist denn los?
0: Was los ist? Hast du das nicht gesehen? Die Dreistigkeit. Das ist ungeheuerlich. Erzähl mir,
2: was denkst du? Was denkst du?
0: Ich konnte er nur
2: dir das nicht erzählen? Oder was meinst du?
0: Dass er seine Kettin belügt. Ja, er wird dann auch noch seine eigene Tochter zu belügen und auszunutzen.
2: Liebling, bitte, Schwesterherz, beruhig dich. Ähm, ich weiß auch nicht, was... Äh, also, äh, überleg es dir doch mal, in, in welcher Situation er ist. Und ich weiß nicht, überleg dir mal, an sich hat er... Es ist wie, wenn er die die Königin von England getötet hätte. Als Engländer. Das ist keine einfache Sache, über die man redet. Verstehst du?
0: Es ist mir egal, was er gemacht hat. Muss er dafür andere noch mit ins Unglück stürzen? Sein Eigenfleisch und Blut?
2: Da, das tut er ja nicht. Sie ist ja sicher. Wir müssen nur gucken, dass...
0: Sie ist sicher?
2: Hm. Im Moment ist sie sicher. sie... Hier ist vorher nichts geschehen und wenn wir äh, Gott bewahre, wenn es niemand hier mitbekommen hat, was passiert ist
0: Gott bewahre, wenn wenn irgendjemand rausfindet dass das nicht seine Nichte, sondern seine Tochter war Wie kommst du darauf, dass es Damit dreht sie sich entsetzt um und stapft davon Ich greif sie am Arm Nein. Lass mich los Du bleibst hier
2: wie kommst du darauf, dass es seine Tochter war?
0: Hast du dir sie nicht angesehen? Hast du nicht ihre Augen gesehen? Meinst du? Damit reißt sie sich endgültig los und lässt dich da im Nieselregen im äh, alleine stehen.
2: Ich bleibe noch einen Augenblick im Regen stehen, ziehe den den Bowler ab, streich mir durchs Haar, was von der wo die äh, Pomade langsam weich wird, zu den Bowler dann wieder auf, ich schaue so mal die Straße noch mal auf und ab, sehe ähm, noch kurz, wie Miss Markova um die Ecke geht, atme noch mal tief durch und gehe dann wieder in das Café.
4: Mr. Kenneth auch etwas Schärferes als Tee und ich hebe ihm so meinen whisky Tumblr entgegen.
1: Äh, einen doppelten, danke.
4: Ich stehe auf und gehe an die Bauern
1: und besorge ihm einen doppelten Whisky. Mr. Kenneth, ist alles in Ordnung? Sie sehen so blass aus.
2: Ich lege den, den, den Bowler auf den auf den Tisch, streife nochmal über die Haare. Ähm. Also, ja, sagen wir es so. Meine liebe Schwester ist sich sehr sicher, dass das nicht die Nichte ist, sondern eine Tochter.
1: Eine Tochter? Wie kommt sie auf die Idee?
2: Ja, keine Ahnung. Sie meint, sie sieht so aus. Aber das sind auch eigentlich nur Details. Das ist ähm, ähm, im Zweifel ist das Familieninterna, das ist jetzt nicht so richtig wichtig, glaube ich.
4: Äh, äh, da würde ich Ihnen aber komplett widerspre widersprechen, Mr. Kenneth, das sind keine Familieninterner, wenn das eine Tochter ist. Dann war er vielleicht beteiligt und ist nicht nur der Sektionsführer gewesen hier in London. Beteiligt an was? An dem Attentat auf den Zaren. Ja, und weiter.
3: Mhm. Die Organisation, in der ihr Schwager war und ähm, Miss Makoba, ich rede das leise, damit einfach auch Umstehende nicht so viel mithören können, ist wohl eine Organisation, die versucht hat oder erfolgreich versucht hat, äh, den alten Zahn zu ermorden und äh, ihr Schwager ist wohl ein Sektionsführer oder mehr in dieser Organisation gewesen. Ja. Gut, gut. Der hat wohl einen Attentäter auf ihn angesetzt, der jetzige oder seine Leute, die ihn umgebracht haben. Deswegen. Gut, lassen Sie uns einfach
2: austrinken und ähm, Miss Davenport dürfen wir noch einmal heute äh, heute Nachmittag bei Ihnen zu Gast sein, damit wir das alles in Ruhe besprechen können. Äh, selbstverständlich, natürlich. Und ich streich mir so ein bisschen über die Stirn und nachdem der Whisky gekommen ist, Trinke ich den in einem Sturz aus und gehen wir an einen etwas ruhigeren Platz.
1: Äh. Ihre, die, die die Nichte oder Tochter oder was auch immer von Mr. Stassoff hat erwähnt, dass die Sektionsmitglieder sich am Speaker's Corner getroffen haben. Das wäre natürlich auch noch ähm, eine Möglichkeit. Vielleicht finden wir da Mr. Porfiri.
2: Also wenn ansonsten schon alles gesagt ist, dann können wir auch dahin gehen.
1: Was meinen die anderen Herren? Das
4: ist vielleicht ein Ansatz. Ich, ich stelle mir nur die Frage, wie wir weiter verfahren. Natürlich muss dieser Skandal aufgedeckt werden und öffentlich gemacht werden. Aber Mr. Stasov ist tot und der Zar hatte seine Rache. Erwarten Sie, dass er die ganze Sektion auslöscht? Wird es, gibt es weitere solche Morde in Europa? Wie soll das weitergehen? Was sollen wir überhaupt tun? Können wir was tun? Ich
2: bin leider tatsächlich mit Ihnen, Mr. Blackpens auf einer Wellenlänge. Was sollen wir tun? Äh, wir, also natürlich können wir, also, äh, für, vielleicht kann ich, äh, kann ich es hinkriegen, dass dieser ominöse Herr, der in Begleitung des Diplomaten hier ist, irgend, vielleicht kriege ich es mit Gewalt hin, dass er für den Mord an meinem Schwager hingerichtet wird, aber mein Gott, ich ich habe. Keine Ahnung, was das nach sich zieht.
4: Ich habe zwar eine Lanze für unsere Regierung gebrochen und ich bin auch überzeugt von ihren ehrenwerten Absichten, aber er ist immerhin Mitglied der Entourage des Fürsten. Er wird Diplomatenstatus haben, ob er sich so einfach verhaften lässt.
2: Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht. Das ist wirklich schwierig. Letztendlich ist es gleich. Es ist und bleibt ein Mord und ein Mord wird im Empire, egal ob es diplomatische Kontakte gibt oder nicht, wird er immer gleich
4: geahndet. Da bin ich vollkommen in Ihrer Meinung und ich finde, dieser Skandal muss öffentlich gemacht werden. Wie unsere Regierung darauf reagiert, es sei auf einem anderen Blatt und das ist das Parkett der Diplomatie, da tanzt man anders. Aber ich finde, jeder Bürger des Empire hat das Recht zu erfahren, was die Russen für Sauhunde sind.
2: Und Ihre Story ist exklusiv, das habe ich Ihnen versprochen, aber übereilen sie es nicht. Wir lösen diese Geschichte und Ihre Story ist exklusiv. Das habe ich, ich Ihnen versprochen. War Wort, Inspektor. Und so wird es sein. Die Daily Mail wird als erstes darüber berichten. Außer sie sind zu so langsam mit Ihrem Artikel. Dafür kann ich da nichts.
4: Denn, den, den, den habe ich im Kopf schon geschrieben, Inspektor. Darauf können Sie sich verlassen. Die Geschichte ist noch nicht fertig. Der liegt in der Schublade
3: sollten wir uns jetzt darauf machen, Beweise zu suchen, denn gerade bei so einem Mord sollte man mehr als einen Beweis haben, der stichhaltig ist.
4: Ich würde vorschlagen, wir gehen zum Speakers Corner und schauen uns nach anderen Mitgliedern um. Die haben vielleicht auch eine Idee, wie man diesen, ach, Miss Davenport ist anwesend, ich diesen Pack ähm, Herr werden kann. Gut, auf,
2: auf dann zum Hyde Park.
0: Genau, denn Speaker's Corner ist allgemein bekannt, eine Ecke im Hyde Park, wo ein jeder das Wort ergreifen kann und über alles mögliche sprechen und reden kann, was ihm gerade in den Sinn kommt. Und er in der Regel auch eine Reihe an Zuhörern findet, die ja interessiert bis belustigt diesen Ausführungen halt entsprechend folgt. Und als ihr um die Ecke biegt zum Speaker's Corner steht dort auch ein, ja, ein, ein kleiner Mann auf einer Kiste. Ältere Generation, ziemlich grau schon und skandiert da über die Größe des englischen Königshauses, welches seit Jahrhunderten das Größte ist, »Was das britische Empire zu bieten hat. Und nie war unser Land größer und stärker als unter Queen Victoria und selbst mein Enkel.« weiß das schon zu schätzen und dieser muss es ja wissen. Schließlich ist er jetzt, wussten Sie es, zuletzt Vater geworden von zwei Zwillingen. Jawohl, ich habe zwei Urenkel, Zwillingsurenkel und die sind mir wirklich ans Herz gewachsen und die sind wirklich, und blaue Augen haben die, blaue Augen, sag ich Ihnen, da kann die Sonne noch so strahlen. Diese sind so blau, dass der Himmel sich dahinter verstecken könnte. Himmel an guten Tagen in London. Und ich, ich, ich rufe rein, wahrscheinlich echtes normannenblut. Sie sagen es, Sie sagen, hey. Ein anderer kommt und stößt ihn so von der Kiste runter. Er trägt eine, ja, eine Kutte und ähm, schon ziemlich zerfranst. Und auf seiner Stirn hat er einen, einen Lorbeerkranz äh, liegen. Ansonsten ist er kahl geschoren und ähm, er hat einen ziemlich, äh, naja, ungepflegten Bart und einen dicken Wanderstab an dem ein paar Glöckchen, ein paar Schellen hängen, mit denen er dann laut aufstößt und fängt dann seine Rede halt an, mit immer wieder dem Stock auf den Boden schlagen, so dass es scheppert und klirrt. Und ich sage euch, unser Kronprinz Edward, den ihr alle kennt, und ihr habt es sicherlich schon bemerkt, wie er sich verändert hat, und ich sage euch, er wurde entführt, entführt von Wesen, die nicht von dieser Welt sind. Und sie haben ihn ausgetauscht, ausgetauscht sage ich euch und schüttelt dabei den Stab nochmal laut gegen eine ihm täuschend echt aussehende Puppe und... Sie werden uns alle kontrollieren, und zwar so lange, bis wir ein Brandopfer bringen. Sie werden euch alle, alle einzeln entführen und wegziehen von dieser Erde. So lange, bis wir diese unsägliche Tower nicht in Flammen haben aufgehen lassen.
2: Mein Gott, Miss Davenport, das wird langsam echt abstrakt. Ich glaube, wir sind hier falsch. Oh Gott.
0: Ein paar Zuhörer, Zuschauer werfen mittlerweile ein paar Äpfel in Richtung des Redners, der daraufhin äh, Wut entbrannt, seine Kutte vom Leib reißt und... Ja, quasi so wie Gott in Schuf vor allen steht, ihr werdet es noch alle erleben und zwei Polizisten kommen herbeigestürmt und stoßen ihn von der Kiste hinab und schleifen ihn hinfort, das Volk drumherum grölt und skandiert laut und man hört noch, wie er dann strampelt, ruft, das Ende ist nah, das Ende ist nah. Mein Gott. Es gibt tosenden Beifall von den Zuschauern, die da umherstehen und äh, das war ein Spektakel.
4: Ich möchte mich in der Zwischenzeit mal umschauen, ob ich irgendeinen ähm, russisch Aussehenden, wenn es so, wenn das überhaupt möglich ist, oder einen unauffällig, einen auffällig unauffälligen Mann rumschleichen sie.
1: Ja, ich würde auch mal die Augen offen halten und zum Inspektor sagen, Mr. kenneth jetzt warten Sie mal noch. Sie können ja, wir können ja nicht gleich Erfolg haben. Das wäre ja ähm, zu einfach.
2: Ja, und Speaker's Corner ist ja auch groß. Es ist ja nicht nur der die eine Kiste.
3: Man sollte vielleicht auch gerade auf die hören, die ihr schweigen oder nur wenige leise Worte benutzen und nicht die lauten Worte.
0: Ein weiterer Redner besteigt die frei gewordene Kiste und hält eine blumige Rede darüber, wie wichtig es doch jetzt sei, endlich unsere Vorherrschaft auch auf Kontinentaleuropa auszudehnen. Wir müssen doch dringend einmarschieren mit unseren Truppen und die Eingeborenen dort drüben kolonisieren. Es kann doch nicht angehen, dass wir dieses Festland so vor die Hunde gehen lassen. Und überhaupt sollten wir, dass die britischen Tugenden, die englische Weisheit und unsere Kultur und unsere Kunst überall verbreiten, überall, schlage ich euch, es wird Zeit, dass wir unsere Schiffe mit unseren Männern bestücken und über den Kanal schicken, damit wir nicht nur in Übersee, sondern auch in unserem Vorgarten. Klar machen, wer wir sind und was wir hier machen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit
4: um, wie, wie die Umstehenden darauf reagieren, auf diese Hetze. Nathan
2: Kennett schüttelt nur den Kopf und äh, greift sich an die Stirn.
3: Äh, äh. Ich werde mich eher irgendwie an die Umstehenden wenden und dort schauen, ob ich irgendwie... Leute sprechen sie oder höre, die tuscheln oder etwas eher heimlicher machen oder Briefchen austauschen?
0: Also es wird viel getuschelt, es wird äh, viel gelacht und gespöttet. Es kommen aus dem Publikum natürlich zahlreiche Zwischenwürfe, ähm, sowohl verbal- Manchmal dann auch etwas handgreiflicher, dadurch, dass halt irgendwie ein ein fauliger Apfel oder ähm, ein angebissenes Ei in die Richtung des Redners geworfen wird. Ähm, ganz vereinzelt gibt es Personen, die dem Redner beipflichten, aber die Masse grenzt sich dann doch eher davon ab und buht gegebenenfalls, ob dieser sehr obskuren Einstellung, die der Mensch da vertritt.
4: Hat meine gekaufte Freundin mir eigentlich erzählt, wie dieser Mr., wie dieser Antiquitätenhändler ausgesehen hat?
0: Ja, nicht im Detail. Sie sprach ja davon, dass es ein älterer Mann war, etwas kleiner, ähm, aber so detailliert, dass du ihn jetzt sofort wiedererkennen könntest, war die Beschreibung auf alle Fälle nicht. Mist. Und auch nein, Menschen, die nach deinem Bild Ganz augenscheinlich russisch zu sein scheinen, entdeckst du jetzt auch nicht direkt. Es sind einige bärtige Menschen da, die unterschiedlichsten Bartfrisuren tragen, sowohl die modischen englischen zu der Zeit, wie auch eher ja, wildwuchernden Bartpflegen. Aber einen direkt russischen Zusammenhang. Gibt es vielleicht irgendwo
4: mhm. am Rand welche, die an einem Klapptisch sitzen und Schach spielen?
0: Mhm. Mhm. So ein bisschen abseits,
4: aber trotzdem in, in dem Bereich vom Speakers Corner.
0: Na, direkt Schach spielen so nicht, nein. Also es gibt eine Reihe, die sich da irgendwo niedergelassen haben, auf irgendwelchen Parkbänken. Ähm, die meisten Zuhörer scharen sich natürlich direkt um die Kiste, um halt möglichst viel verstehen zu können von dem, was da gesprochen wird. Einige halten sich auch ein bisschen weiter weg und blicken wahrscheinlich mehr auf das Treiben, als dass sie zuhören. Aber das ist alles so sehr vage. Und wir müsst den armen Menschen helfen. Wir können nicht zulassen, dass die belgischen Olivenbauern weiter feilenden Doch drüben, sie brauchen unsere Solidarität. Hier! Nehmt diese Flugblätter, verteilt sie, nehmt diese Süßigkeiten und denkt an die belgischen Olivenbauern, denen wir jegliche Unterstützung zukommen lassen müssen. Jetzt bin ich, jetzt bin ich wir,
4: misstrauisch und geh mal hoch und hol mir so ein ähm, Flugblatt und natürlich auch eine Süßigkeit dazu. Belgische Olivenbauer, <lacht> das versteht Tristan jetzt nicht.
0: Tja. Es ist ein ziemlich schlecht gemachtes Flugblatt, aber auf dem diese Stichworte nochmal draufstehen, dass die belgischen Olivenbauern dringend ihrer Unterstützung bedürfen. Und natürlich ist auch angegeben, wohin man finanzielle Unterstützung leisten könnte ja, oder sollte.
4: Ich demonstrativ dieses Flugblatt und werfe es auf den Sprecher und rufe dann, vielleicht sollten wir erstmal die Bildung unserer eigenen Bürger ins Auge fassen, bevor wir in
0: die Welt hinausgehen. Und vom umstehenden Publikum erntest du auch direkt äh, positive Beifallsbekundungen. Genau! Erzähl uns mehr davon! Ich wink ab und ja, Ich nehme auch Tristan am Arm, wenn er geht und sagt,
2: Nein, lass das, lass das. Das macht mir überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, ich glaube, äh,
1: das war ein Weg, den wir uns hätten sparen können.
3: Uns fehlt leider der Anhaltspunkt. Und äh, Nur doch beobachten, werden wir wohl sehr lange hier
1: stehen Wahrscheinlich,
2: müssen. Wahrscheinlich, ja.
1: Um etwas herauszufinden. Ich fürchte auch, ja. Was schlagen Sie dann vor?
4: Und Doktor, nur ein Hinweis, das ist nicht ein Abbild der britischen Bevölkerung. Das ist eher der Bodensatz.
2: Mr. Blackpen, Sie müssen uns rechtfertigen. Hoffe ich. Mr.
3: Nun, Mir ist bekannt, dass es in jedem Volk solche und solche Menschen gibt. Wo wir jetzt hingehen, um einen stichhaltigen Beweis zu finden, hm... Vielleicht ist es noch, wäre es klug, noch etwas über diese Organisation herauszufinden, denn sehr viel wissen wir ja nicht, außer dass sie dem Volk, dem einfachen Volk, dient und helfen will.
4: Aber, aber Doktor, wie wollen Sie wo wollen Sie Informationen über eine Geheimorganisation, die nicht gefunden werden will, herausfinden?
3: Auch das ist eine sehr gute Frage, denn sehr viel wird wahrscheinlich nicht bekannt sein und wenn etwas bekannt ist, dann wird man wahrscheinlich äh, auf äh, helle Ohren treffen.
1: Ja, das fürchte ich auch, dass wir uns da ähm, zu offensichtlich dann ins Visier begeben.
3: Außer also es ist doch etwas, äh, außer also sie sind doch nicht so unbekannt als Geheimorganisation und sehen als offene Verschwörung zu der ähm, Attentätergruppe und dann könnte tatsächlich etwas in der Geschichte über den Zahn äh, über sie äh, stehen. Das wird aber dann wahrscheinlich sehr stark gefärbt sein von der zarischen Regierung, von, von den Ansichten des Zahnhauses.
4: Ein Ansatz hätte ich noch. Sie hatten doch Kontakt zu einem russischsprachigen Kollegen, der den Brief übersetzt hat. Ja. Wäre das ein Ansatz, was diese, diese der Name der Organisation übersetzt heißt, Nawadny ich schaue jetzt ratlos auf meinen Notizblock, weil ich es nicht sauber geschrieben habe. Na, wat, nee, wie auch immer.
3: Na, So habe ich es verstanden. Ja, wie auch immer. Die, die Frage ist natürlich eben auch da wieder, wie bekannt ist diese Organisation? Ist sie total unbekannt und er arbeitet mit der Regierung zusammen? Wird werden die wahrscheinlich sehr schnell hier sehr hellhörig auf uns? Ich weiß leider nicht äh, genau, wo die Loyalitäten dieses
4: Kollegen stehen. Ich vermute, wenn dem, wenn dem so wäre, dann ist das sowieso schon zu so spät, weil sie ihm den Brief vorgelegt haben. Ich vermute, dass, dass die gekreuzten Schwörter das Symbol dieser Organisation sind.
3: Da, da haben sie nicht ganz unrecht.
4: Dann könnten wir das tatsächlich versuchen.
1: Inspektor Kenneth, gibt es im Jad Kollegen, die uns helfen könnten?
2: In welchem Bereich meinen die jetzt?
1: Ja, den die in irgendeiner Form mit, mit, mit Geheimdiensten beschäftigt sind. Ich weiß es nicht, ich bin ja noch ganz ja, neu.
2: Ja, direkt nicht, aber ich kann natürlich eine übergeordnete Anfrage stellen.
1: Oder würden wir uns damit jetzt ähm, zu schnell aus dem Fenster lehnen?
2: Naja, ähm, zunächst würde ich mich sehr weit aus dem Urlaub lehnen.
4: Das sollte Ihre geringste Sorge sein, Inspektor.
2: Sie erinnern sich daran, dass der Gerichtsmediziner gesagt hat, dass dies ein einfacher Todesfall ähm, ist, weil mein Schwager in die Themse gesprungen ist und dort ertrunken ist und das
4: keine Ermittlung vom Jahr ist. Das mag alles sein, aber im Augenblick geht es hier um einen russischen Komplott von internationalen Ausmaßen. Also das jetzt klein zu halten, vielleicht sollten Sie da, Sie müssen ja nicht sagen, wie Sie an die Information dass Sie ermittelt haben, Sie können ja zufällig, dass Sie das zufällig in den Unterlagen Ihres Schwagers und ich, ich hebe ihm den Brief unter die Nase äh, gefunden haben und übersetzt haben. Seien Sie doch mal Kreativinspektor. Ich dachte, die Polizei sucht nach kreativen Lösungen. Aber manchmal, frage ich mich, sind Sie so schon sehr verbeamtet in Ihren Denkweisen? Ich äh,
2: ver verstehe Ihren Ansatz und ich... Äh, ja, ich werde es versuchen. Ähm, es ist schwierig, gegen einen, einen, einen geschworenen Gericht anzugehen, aber vielleicht haben Sie recht mit der Blackpats.
4: Ja. Ja, es ist, der, der Fall gehört neu aufgerollt, es liegen neue Beweise vor. Das mag aus Sicht des Vorsitzenden so gewesen sein, dass es ein Unfall war Aber und ich deute wieder auf diesen Brief und drücke ihn dir jetzt auch in die Hand. Im Augenblick haben wir neue Beweise und das, das ist ein Fall von internationaler Bedeutung. Es steht nicht mehr und nicht weniger wie die Sicherheit und die Integrität des britischen Empire auf dem Spiel. Das muss selbst dieser stocksteife Vorsitzende kapieren. Mr. Blackpens, Sie haben mich überzeugt. Das wird morgen direkt meine erste Amtshandlung sein. Und jetzt klopfe ich dir mal anerkennend auf die Schulter. So gefallen Sie mir, Herr Inspektor. Ein bisschen mehr in Laden und nicht immer so vorsichtig. Seien Sie Forscher und Sie kommen nach ganz oben.
2: Verzeihen Sie, ich war aufgrund wahrscheinlich der familiären Situation vielleicht etwas neben der Spur.
4: Sie brauchen sich bei mir nicht entschuldigen. Vergessen Sie nur nicht, wer Ihnen geholfen hat, an die Spitze des Yards zu kommen.
2: Sie haben die Exklusivrechte. Vergessen Sie das nicht.
1: Mr. Kenneth, äh, noch was anderes. Sie wollten sich doch bei Ihrer Schwester nach den finanziellen Verhältnissen Ihres Schwagers erkundigen. Konnten Sie da etwas herausfinden? weil? wenn wir wüssten, wo die Gelder hingeflossen sind, die er verdient hat. Vielleicht würde uns das noch auf eine Spur bringen zu weiteren Mitgliedern, zum Beispiel der Sektion. Das
2: muss ich auf jeden Fall noch tun. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich hoffe, dass mir meine Schwester Auskunft gibt nach der, naja, nach dem, was vorhin passiert ist.
4: Ich, vielleicht sollten Sie Ihrer Schwester die Pistole auf die Brust setzen. Vielleicht weiß sie mehr, als sie zugeben möchte. Gerade die Geschichte mit ihrer Tochter. Das Aussehen... Ach. De, de, deswegen gehe ich ja davon aus, dass sie nichts
2: weiß und dass sie deshalb so sehr ausgerastet ist, deswegen.
4: Meine Theorie wäre, wenn jemand überrascht wird und nach so einem tragischen Fall, dass er eher schockiert ist und nicht aggressiv wird. Also ich denke, ich denke, sie wird
2: sich auf jeden Fall beruhigen, weil, ich meine, wie, wie, wie alt war die Dame? 20? 25 vielleicht? Noch nicht mal. Also, das, das muss ja einige Jahre her sein.
3: Von dem Alter ihres äh, Schwagers würde es durchaus passen, dass sie aus äh, einer ersten Ehe oder einer Liaison
2: entstammt. Aber ich denke, sie als Psychologe können sicher sehr gut verstehen, wie sich meine Schwester fühlt.
3: Durchaus. Und äh, gerade sie, die ihren Mann ja sehr lange kannte, hat dafür einen gewissen Blick und mag durchaus recht haben. Ich wir haben es ja erst nachher, im Nachhinein erfahren und konnten uns die Dame nicht
4: mehr genau ansehen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich ihre Sympathien jetzt komplett, äh, komplett verspiele. Aber besteht vielleicht auch die Chance, dass ihre Schwester in diese ganze Geschichte mit involviert und verstrickt war? Vielleicht ist das auch noch ein Ansatz, in den wir in diese Kleiderkammer von diesem... Armenhaus gehen oder war das die Küche? Irgendwo hat, haben sie doch hat sie doch mit ihrem Schwager zusammen gearbeitet. Vielleicht ist das ja auch der Treffpunkt dieser Organisation gewesen. Und ich schaue triumphierend von einem zum anderen.
2: Die die armen -Organisation hat doch gesagt, dass mein mein Schwager dann nie
4: dort war. Nein, er war nicht in der Schule, aber er war in der, mit ihrer Schwester hat er in der Küche gearbeitet. Ich habe persönlich mit ihm auf der Beerdigung mit dem Leiter der Einrichtung gesprochen.
3: Das war, wenn ich mich recht entsinne, haben Sie gesagt, dass Sie auch zusammen dort waren. Richtig. Und
2: Sie mich jetzt tatsächlich. Da
3: werde ich mit meiner Schwester noch mal darüber reden und das nicht in einem freundlichen Ton. Ja, Sie dürfen nicht die Armen-Schule und die Armen-Speisung miteinander verwechseln. Das waren zwei unterschiedliche. Ja, danke für die Erinnerung.
2: Ähm... Da werde ich tatsächlich mit meiner Schwester in einem ernsten Ton nochmal darüber reden. Obwohl ich, ich glaube eigentlich nicht daran, dass meine Schwester irgendwas davon wusste. Aber ich, ich werde dem nachgehen. Ich wäre ein schlechter Ermittler, wenn ich das nicht
4: tun würde. Ja. Mr. Blackpants, Sie haben ein gutes Argument. Und Tristan wächst über seine Meter 63 hinaus und er wird ganz groß.
1: Ich meine, ich, ich muss ja zugeben, die Idee mit Speakers Corner war, meine nicht die beste, weil einfach zu viele Leute sich da versammeln. Aber irgendwie, wenn wir es irgendwie schaffen könnten, dass wir die Mitglieder der Organisation auf uns aufmerksam machen könnten, dass sie sich uns nähern, vielleicht wäre das eine Idee.
2: Ja, ganz ehrlich, ich möchte nichts mit diesen Mitgliedern zu tun haben. Ich möchte einfach nur diesen Vogel am Galgen hängen sehen. Der meinen Schwager umgebracht hat. Fertig.
1: Ja, aber vielleicht wissen die anderen Mitglieder mehr darüber.
2: Aber ich möchte sie nicht in Gefahr bringen.
1: Ich weiß nicht, ob wir schon genug Beweise fürs Jahr haben oder ob wir nicht noch ein, zwei handfeste Beweise mehr brauchen, damit, ähm, damit man uns wirklich ähm, zuhört und unterstützt.
3: Das vermute ich tatsächlich auch. Ich fand tatsächlich Ihren Ansatz gerade vorher nicht so schlecht, äh, Mr. Blackpants dass sie auf das Rednerpult zugesteuert sind. Denn wenn sie, wie sie über das Volk geredet haben, das ist ja genau der Ansatz, den diese Naro, ach, diese Vereinigung äh, hat. Und vielleicht werden, wenn sie genau in diese Richtung einige Worte anschlagen,
4: ein paar von diesen Leuten hellhörig.
1: Eine sehr gute Idee, Mr. Sassadi. So könnte es vielleicht funktionieren.
4: Meinen Sie, wenn man die Freunde des Volkes direkt anspricht? Und
3: ich glaube nicht, dass man sie wirklich direkt ansprechen sollte, aber zumindest...
4: Ähm Nein, die Begriffe Freunde des Volkes verwendet und gegen die Unterdrückung der herrschenden Klasse wettert. Es widerstrebt mir, aber...
3: Das ist sie sollten das vielleicht nicht tun, wenn wenn einer von diesen Bobbys gerade wieder um die Ecke kommt, aber dafür, also, da kann Mr. Kenneth vielleicht schauen, dass sie
4: gerade nicht in der Nähe sind. Mr. Sassadi, dafür ist Speaker's Corner, es kann jeder seine Meinung kundtun.
3: Kundtun kann man sie schon, aber mancher wird auch da, dafür abgeführt.
1: Ja, aber nur, wenn er sich... Ähm Entkleidet dabei.
3: Und das Mr. Sassadi,
4: ich kümmere mich darum. <lacht> ich würde meine Hosen auch oben lassen, Mr. Sassadi, das verspreche ich.
1: Da wäre ich Ihnen auch sehr dankbar, Mr. blackpants Nun,
4: dann wir zurück zum Speaker's Corner gehen.
2: Ja, so weit sind wir noch nicht davon entfernt.
0: Nö, soweit hat er nicht davon entfernt. Kehrt Maschmasch. Marsch.
1: Ja, einmal mit der Kutsche wenden.
0: Naja, ich glaube im Hide Park hat er zu Fuß.
1: Ja. <lacht> oh, <auch> noch laufen. <lacht>
0: Ein bisschen Spott, tut
1: gut. Okay.
0: Also er erreicht den Speaker's Corner wieder. Er steht wieder so ein zappriger Kerl auf der Kiste in bunten Kleidern, macht mehr so den Eindruck eines mittelalterlichen Gauklers und vollführt da auch irgendwelche komischen Kunststücke, indem er aus allen möglichen Taschen und was weiß ich was irgendwelche Eier herauszaubert wild gestikuliert über irgendwas spricht, wo ihr jetzt gerade den Zusammenhang nicht unbedingt wieder erkennen könnt, aber ähm, er neigt dazu, diese Eier halt auch immer wieder mal ins Publikum zu werfen, vor allen Dingen dann, wenn aus dem Publikum irgendwelche Buhrufe ob seiner ziemlich merkwürdigen ja. Ansichten... Ich, ich, ich heiz äh,
4: natürlich jetzt die die Leute, die um mich rumstehen an und mache mich über diesen Clown lustig und, und ruft auch immer wieder irgendwas rein, dass er, was er für ein Blödsinn erzählt. Ich äh,
2: nicke unserem äh, Mr. Pants kurz zu, schau diesen Typen an und schnapp mir den einfach von der Kiste an der Hüfte und ziehe zieh, zieh ihn so von der Kiste runter,
0: während er so das letzte Ei wirft. In Richtung von Mr. Blackpants natürlich. Ja,
2: wahrscheinlich und ähm, zieh, zieh ihn vor der Kiste runter äh, Richtung äh, hin, hinter diese Kiste und äh, macht Mr. Blackpants den Weg frei auf
4: die Kiste. Ja, ich ich steige natürlich auch sofort auf die Kiste, äh, richte mich auf und sage: Dieser Clown jeden Widerspruch bewirft damit Eiern ist euch das aufgefallen?
0: Was? sofort natürlich alle Augen auf dich gerichtet und der Einsatz von äh, Mason zuvor hat für ordentlich Beifall äh, und Jubel und Gelächter gesorgt, ähm, so dass die Bühne jetzt komplett deine ist.
3: Miss Davenport, vielleicht sollten wir uns, während Mr. Blackpens jetzt gerade auf der Bühne lamentiert, mal über Mr. Pofiris äh, Ausstellung und äh, Kunsthaus äh, unterhalten.
1: Ja, eine, eine sehr gute Idee, Mr. Sassadi.
3: Und werde dann den Namen Mr. Pofiri das ein oder andere Mal äh, fallen lassen, während wir uns unterhalten und dem, die umstehende Menge beobachten. Unser so schöner Mr. Blackpants so schön aufheizt.
0: Na gut, okay. Wir machen aber an dieser Stelle einen Cut. Wir blenden hier für den Moment mal aus und ich bin gespannt darauf, wie Mr. Blackpants denn auf diese Apfelsinenkiste oder was auch immer da gerade rumsteht seine Rede schwingen wird aber dafür müssen wir einfach noch eine Runde warten das hören wir dann beim nächsten Mal das wird episch
3: das muss doch diesmal eigentlich eine russische Kaviarkiste sein tja
0: ich bedanke mich soweit fürs Mitspielen. Vielen Dank fürs Leiten. Ja, vielen Dank. Danke, Danke fürs Leiten. Und wir hören uns wieder, wenn Mr. Black Benz von der Kiste ruft.
4: Freunde des Volkes. In
0: dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss.
4: dann. Ciao. Servus. Verzeihung.
0: Private Eye ist ein pen paper run spiel von Tilo Bayer und erscheint bei der Redaktion Fantastik. Ich danke der Redaktion Fantastik für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist Adventure Cinematic Motivational Trailer von Pew Music und zu finden bei audio AudioJungle. Weitere Informationen findet ihr auf Jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patronin Sandra Pesavento.
1: Ja, die hat mal wieder bei ihrem Arbeitsplatz vorbeigeschaut.
0: Hat sie Besuch von Tristan? Bestimmt. Ja, ja, denke ich schon,
4: dass Tristan Miss David besucht hat. Welch ein Zufall.
3: <lacht> Sonst wird der Dreiviertelstunde auch eng.
0: Genau. Es geht auch sicherlich nur um fachliche Recherchearbeit. Ne? Definitiv. Genau. Okay. Also ihr gammelt, oh, <lacht> Ihr sammelt. <lacht> <lacht> Die zwei gammeln da rum und ihr sammelt sie da ein. Also
2: dann ähm, kümmere ich mich um den Tee. Gehe kurz zum zur Theke. Bestelle zwei vier fünf sechs Tee. 7, schön. Ähm, und 7 Kuchen. Und ähm, kommt dann wieder.
1: Ja. Das Spielleiter ja, da kommt auch
0: mehr. was. Er, er möchte eine doppelte Portion, das ist alles falsch. Hm. Der Spielleiter. Ja, der natürlich. Spielleiter kriegt auch <lacht> Tee und Kuchen, genau. 6 ja. <lacht> heißt. Halt. Aber so.
2: Fürs Protokoll, ich bestelle 6 Kuchen und 6 Tee.
0: Ja. Wollen wir eine spannende Rede heute Abend holen? oder wollen wir einem potenziellen Redner die Gelegenheit geben, sich ein wenig vorzubereiten?
2: Wahrscheinlich wäre die Vorbereitung sinnvoll.
0: Der Ausblick auf eine, äh, eine ketzerische, emotionsgeladene, genau ketzerische Rede. <lacht> Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2021.